I dag altså, i dag er dere veldig heldige. Jeg får dere fire talere i stedet for en. Det er fire for prisen av en. Da kan dere bare lene dere godt tilbake og si til dere selv. I dag er jeg skikkelig heldig, jeg får fire for prisen av en. Kan dere gjøre det? Så vi skal snakke om familie i dag. Vi har en talserie som heter Samfunnsbyggere. Står der. Og der ser vi litt på hvordan vi som menighet og vi som enkeltmennesker kan være en positiv kraft i samfunnet. Og vi ser på sju ulike deler av samfunnet der vi kan bety noe. Og det er familie, kirke, arbeidsliv, utdanning, kultur, media og politikk. Det er de sju områdene vi skal snakke om utover høsten. Vi begynner med familie. Og det er naturlig, tenker vi, fordi at Gud innstifter familien allerede fra skapelsen av. Så allerede i første mosebok i skapelsen så blir ekteskapet og familien innstiftet som en god ordning på samfunnet. Og det står mye om familie i Bibelen, og det står om at familien er en måte for Gud å ta vare på livet, at vi skal spre oss og bli flere. Det er en trygg ramme å vokse opp i, en trygg ramme å der vi kan støtte hverandre og hjelpe hverandre. Men så er også familien en enhet som Gud kan bruke sin frelse på. Det er en enhet som Gud kan bruke til å spre sitt ord og spre godhet i samfunnet. Så det skal vi snakke litt om. Og så er det slik at en familie er ofte litt kolonert, og det er litt sånn rotete, kan være litt sånn ustrykt eller ukolonert. Så derfor har vi lagt det litt opp sånn da, at det skal være litt ukoordinert. Så hvis det føles ukoordinert, så er det planlagt. Det er sånn det er tenkt å være, for vi skal demonstrere hvordan det er å være en familie. Så vi skal snakke litt hver for oss, og vi skal snakke litt om hvordan vi som familie kan bety noe i samfunnet. Vi kan snakke litt om hvordan vi som familie kan ha en visjon for livet vårt. Og vi kan snakke litt om hvordan vi som familie kan spre, eller velsverne og velsigne samfunnet vi bor i. Hvis det spenner ut. Et forsiktig ja. Hvis jeg sier det inn i det, så kan jeg si ja. Det høres veldig spennende ut. Da tror vi rett og slett vi begynner. Da er det Miriam som skal få gleden av å begynne. Jeg heter Miriam Marida, og jeg har fire søsken og en mamma og pappa. Så jeg tenkte at jeg skulle starte å lese fra 1. Korintherne 12, vers 4 og 5. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Dette synes jeg symboliserer veldig bra hvordan vi som familie kan ha forskjellige nådegaver. Men uansett er ånden den samme, og hvordan hver enkelt kan bidra på hver sin måte. I sommer var min familie i Ungarn på en misjonstur, sammen med to andre familier. Noe av det vi gjorde der var at vi hadde gatemøte. På et sånt gatemøte pleide vi å ha noen danser, kanskje en sang, og så var noen som fortalte evangeliet. Og blant annet så brukte vi den dansen som vi danset i sted, 
uh, Light of the World. Um, uh, og uh, jeg synes det var veldig spesielt uh, å få lov til å være med å gjøre det, midt på gata. Um, og jeg tror at Gud uh, møtte uh, dem som kanskje bare gikk forbi, eller også dem som stoppet og kanskje filmet. Da. Uh, og jeg tror at på et sånt møte så um, blir alle nådegavene synlige, uh, og alle får brukt uh, sin nådegave. Da. Um, og alder og kjønn har ingenting å si, for i familien så er det kanskje uh, en mamma eller en liten uh, unge, uh, og alle dem kan bruke sine nådegaver da. Uh, og noe av det vi begynte dagen med i Ungarn var at vi hadde fellesskap med hverandre, uh, og vi, vi brukte tid med Gud og bar mye sammen. Um, og det tror jeg uh, gjorde dagen mye bedre. Um, og det samme pleier vi også å gjøre hjemme uh, som familie. Så med frokostbordet så um, pleier vi å lese et litt stykke fra Bibelen. Uh, og så ber vi for hverandre. Uh, og det er en skikkelig god start på dagen. Um, ja, og uh, det bygger også troa vår som familie da. Uh, og jeg tror at hver dag så kan vi uh, som familie spre godhet um, gjennom å smile eller si hei. Uh, til andre rundt oss da, eh, eller så kan vi, mm, hvis noen spør, ja, hva skal du i morgen, så eh, nei, jeg skal i kirka, eh, og uansett om de spør hva det er, eh, eller om de bare sier ok, så eh, tror jeg Gud har gjort noe med dem da, så kanskje neste gang de spør, så kanskje jeg blir mer nysgjerrig da. Eh, og da er man litt lys i verden, akkurat som eh, hvis den sangen vi danset til i stad, eh, sa. Ehm... Ja, og vi møter dem som er rundt oss da. Ja, det var min datter da. Så det er ikke bare bare å ta over etter henne. Eh, jeg heter Alexander, hvis dere ikke kjenner det med. Eh, familie er et veldig sånn, eh, voldsomt tema, men samtidig kjempespennende. Hvis du leser Bibelen, så er det, starter det jo med en familie, og det er familie gjennom hele boka. Det står en del om familie, men det står jo, altså alle, vi har jo alle en familie. Vi kommer fra en familie. Så det er et veldig sånn naturlig ting, og så ser vi at familien i Bibelen, de er nok litt sånn som familier ellers i verden i dag. De er ganske forskjellige, og det er en betydelig grad av, av utfordringer knyttet til det å leve som en familie, og det ser vi også i Bibelen. Eh, vi hadde smågruppe på onsdag, og da var vi så vidt innom det temaet her, og da, da eh, i hvert fall det jeg satt igjen med da, som vi kjenner på er en utfordring med, med det å leve som en familie, som ønsker å følge Jesus, sånn som Miriam snakket om, som ønsker å leve for Jesus, det er at livet er totalt fullt. Eh, og det tror jeg vi kjenner oss igjen i alle sammen, uansett om du har en stor familie, om du har en liten familie, eller om du eh, lever alene og har på en måte flyttet hjemme fra familien din. Livet blir veldig fort fullt. Eh, og livet består veldig mye i valg. Eh, og i hvert fall vi som familie kjenner av og til, så handler det bare om å klare å komme gjennom morgendagen på en fornuftig måte. Og få gjort leksene og få gjort de tingene som vi må gjøre. Vi må lage mat, vi må vaske huset, ikke sant? Altså, når, når de tingene som vi skal gjøre er gjort så er vi i grunnen ferdig. Da trenger vi å hvile. Eh, og hvordan i all verden skal vi da kunne ha overskudd til å ut og vittne i nabolaget og drive alt mulig greier, som vi kanskje kjenner at vi burde gjøre. 
Eh, og jeg hørte en, og det der med at du kan liksom, så skal du kikke deg rundt, og så hva er egentlig forskjellen på min familie og nabofamilien som så langt de vet ikke følger Jesus? De er jo vel så fortålmodige med ungene sine, de er vel så flinke å leke med mine barn, de er vel så eh, positivt å bidra. Så hva er egentlig forskjellen? Og hvordan kan vi i en sånn hverdag gjøre en forskjell? Det er noe som jeg har tenkt mye på, som jeg ikke har det helt gode svaret på, egentlig. Men jeg har litt svar, tror jeg. Eh, vi skal lese et vers fra ordspråkene 29-18. Eh, ikke helt ukjent vers. I mine oversettelser her så står det «Uten åpenbaring kommer folket på vilspor». Altså, vi trenger en åpenbaring av hva Jesus er. Det er på en måte starten. Vi trenger å få vite hva Jesus er, vi trenger å kjenne han, og så trenger vi å få hans hellige ånd på innsida, sånn som scenariet startet med. Eh, I en annen oversettelse, jeg tror det er engelsk, så står det at eh, jeg tror det går an å oversette det verset her på den måten. Uten visjon så går folket sivil. Altså uten at vi har en plan, så roter vi oss bort. Og det kjenner jeg at det, det har i hvert fall min familie lett for å gjøre. Hvis ikke vi vet hva vi lever for, så blir dagen full av middag og klesvask og kjøring til fotballtrening. Det er ingen problem. Eh, men vi har en visjon, eh, og det har alle vi som ønsker å følge Jesus, så har vi en visjon. Vi ønsker å gjøre Jesus kjent, for det har vi sagt ja til. Vi har sagt ja til misjonsbefalingen. Eh, så gjorde vi for ti år siden, så var vi på en familielær der vi ble utfordret litt konkret på det. Hva er dere som familie sin visjon? Så skrev vi ned noen punkt som vi ønsker å skal kjennetegne oss som familie, og noen punkt som sier at dette er veldig viktig for oss. Og det har gjort, det har vært veldig bra, fordi at vi kommer veldig ofte i valgsituasjoner. Skal vi gjøre sånn, og skal vi gjøre sånn? Og hvis vi kommer i valgsituasjoner der vi vet at det ene valget er 100% i tråd med visjonen vår, da skal det mye til for at ikke vi går dit. Så det har hjulpet oss mange ganger å vite i forhold til valg, så er det ikke alltid billett likevel, men i forhold til hva skal vi gjøre? Jo, vi går etter det som er visjonen vår, hvordan vi som familie kan eh, gjøre det han har kalt oss til, hvordan vi kan spre evangeliet. Og en av de tingene er jo det å, å dra ut på misjonstur. Eh, for det, det, det opplever jeg at det Gud kalt oss til å gjøre. Gud har kalt oss til misjon, han har kalt oss til å ta konkrete steg i forhold til det. Og hvis vi, den muligheten åpner seg, så er det noe som vi føler at det skal vi si ja til. Eh, og så er det jo en del ting vi da må si nei til, for det går jo litt av ferien og en del sånne ting. Men det, det er noe som vi opplever er i tråd med det Gud har lagt på våre hjerter. Da. Så det er ikke alltid det er så like lett. Og, og det er mest hverdager. Og Miriam var inne på dem også. Og vi er forskjellige som familie. Vi hadde den dansen her fremme da. Dere så det var litt sånn ulik, <laughs> ulik stil. Vi hadde den i Ungarn. Da danset vi til folk, og det var helt utrolig hvordan vi fikk kontakt med folk. Og det er ganske kraftfullt her om Jesus i veien. Og da at du hadde en femåring som virret rundt fremme, det er faktisk utrolig bra. Selv om det kan være litt frustrerende, for han får kontakt med noen folk som vi ikke får kontakt med. Eh, og det er også litt av det kraften i å være en familie da. Det er at vi er forskjellige. Vi har forskjellige kontaktpunkt. Vi når inn til forskjellige folk. Og hvis vi da har en felles visjon, hvis vi da har fundamentet i Jesus, så tror vi vi kan utgjøre en utrolig stor forskjell. Og det det tenker jeg at jeg tror vi tenker litt for sjot om hva slags forskjell vi faktisk gjør. Eh, vi som menighet i byen her, 
ved at vi faktisk bare lever, ved at dere velger å gå hit, for da går dere vekk noe annet. Det er et valg. Ved at dere velger og sier at I har lyst til å følge Jesus, det er et veldig tydelig valg. Det får mye større konsekvenser enn det vi er klar over. Så tenk på det. Skal du sette deg med din familie ettermiddag? Hva er vår visjon? Eller hva er min visjon? Takk skal dere ha. Jeg er veldig enig at vi som er familiene her i Nordkirken Molde, og alle dere som er på besøk også, vi har en utrolig mulighet til å påvirke byen vår. Vi har bare gjennom å være flurret Jesus, så kan det bety mye for folk uten at vi nødvendigvis gjør det bevisst, men at vi lever med Jesus og tar det med ute i hverdagen vår. Og jeg må si at dere som familie er et veldig godt eksempel, og veldig tilrettefølgelse for mange av oss, hvordan dere er bevisst på misjon, og bevisst på hvordan dere lever familielivet, så det er vi veldig takknemlig for. Jeg skal snakke om en del av familielivet som er ekteskapet og samlivet. Og det er et stort og krevende tema, kanskje. Og jeg har bare ti minutter, så dere får bare tilgi meg for at det blir en veldig kort, kort gjennomgang av det. Vi tenker jo at ekteskapet, eller foreldrene, er en viktig del av familien. Foreldrene er satt til å lede familien og hjelpe barna å vokse opp på en god måte. Og vi skal ikke fremheve ekteskapet som viktig enn andre formål. Å være singel, for eksempel, er selvfølgelig like verdifullt og like viktig. Å være makelig og enestående, som noen sier, er like viktig som å være gift. Og Jesus, for eksempel, eller Paulus, er veldig gode eksempler på det. Men akkurat i denne sammenhengen her, så vil vi snakke litt om ekteskapet, for det er en viktig ramme rundt familielivet. Og ekteskapet, det ser vi på som en god ordning. Det var Guds idé å skape to kjønn, og det var Guds idé å skape ekteskapet. Så det er en god ordning for oss, det er Guds gode vilje for livet våre, at vi som ønsker det skal få leve sammen med ekteskap som mann og kvinne. Men det er viktig for oss, tror jeg, som kristne, å huske på at ekteskapet seg selv er ikke et mål. Et lykkelig ekteskap, det er ikke et selvstendig mål. Ekteskapet er til for å herliggjøre Gud. Vi er et ekteskap sammen, slik at vi skal få det beste ut av hverandre, slik at vi skal bygge hverandre opp til å bli akkurat den personen Gud har tenkt at vi skal bli, slik at vi kan gå ut og være en del av Guds følelsesplan. Det er det som er formålet med ekteskapet. Det er ikke at vi skal ha det lykkelig i seg selv, at vi skal ha det bra sammen. Vi skal ha det bra sammen, men hensikten er at vi skal kunne dele gleden med andre. Vi skal være et eksempel på Guds kjærlighet, og vi skal utlyse hverandre til å tjene samfunnet. Det er hensikten med ekteskapet. Og det er viktig å minne oss på, for også i menigheten, og i hvert fall i samfunnet generelt, så er det kanskje en veldig framheving av familien som et mål i seg selv. Familien blir nesten som et idol, og det å ha en lykkelig, en perfekt familie er et mål for mange. Men det er bare et middel. Sånn som vi leser Bibelen. Det er et middel i Guds plasseplan. Selvfølgelig vil Gud at vi skal ha det godt, men han vil at vi skal bruke det gode til glede for andre over i tjeneste for ham. Og så er det slik at ekteskapet er Guds gode ordning for alle, også for dem som ikke tror på Jesus, eller føler Jesus enda. Gud har kjærlighet og omsorg for dem også, 
Og vi tror selvsagt at par som ikke tror på Jesus, også har glede av å ha et godt samliv. Det er bra for dem, det er bra for barna deres, og det er bra for samfunnet at alle par i byen, i landet, har det godt sammen. Det tror vi på, selv om vi ikke tror på Jesus. Og derfor så arrangerer vi i Nordkirken Molde et samlingskurs, fordi at vi ønsker å styrke parforhold her i byen. Vi ønsker å se familier som er sterke sammen, familier der det er trygt for barn å vokse opp, familier der foreldrene elsker hverandre, der de støtter hverandre, der de er forpliktet på hverandre. Det tror vi er bra, og derfor ønsker vi å være med og velsigne byen med å hjelpe til med det, gjennom å gi et samlingskurs. Og det er en veldig bra kurs, så hvis du ikke har tatt det, så anbefaler jeg virkelig å ta det. Vi begynner allerede neste uke, og det er et ikke-religiøst kurs, det er ikke forkynnende kurs, det handler kun om hvordan man kan få et godt samliv, og vi tror som sagt at det har en verdi i seg selv. Og så har dere sikkert sett at det var en artikkel om det her i Romsorgsbrystikken, noen av dere har sikkert sett det, en artikkel om det kurset, en bra artikkel. Og der fikk vi også spørsmålet, hvem er det kurset for? Det får man ofte i aviser, er det for alle? Underforstått, er det kun for kirkemedlemmer, eller er det for alle? Og svaret på det er at det kurset, det er for alle. Og vi sa der at det er for alle, det er for samboende, homofilsamlevende, gifte. Det er det kurset for. Og vi har fått en del spørsmål i ettertid, og en del kommentarer til det. Jeg tenkte jeg skulle si litt om hvorfor vi tenker det vi tenker om det kurset, og hvorfor vi har lagt om det kurset slik. Det er i alle fall to grunner til at vi ønsker at alle skal være velkommende for det kurset. Det handler om kjærlighet og ydmykhet. For det første, kjærlighet. Eller, ja, la oss bare si det med en gang først. Det er viktig å si, vi i Nordkirken Molde, vi tror at ekteskapet, det er for en mann og en kvinne. Det er rammen for det seksuelle samlivet. Det er det synet vi står for. Vi mener at det seksuelle samlivet er innenfor rammen av et ekteskap mellom mann og kvinne. Det er vårt syn på det. Og vi mener det fordi Bibelen, vi tolker Bibelen sånn at det er det som står der, at Bibelen sier at samboerskap og homofilt samliv ikke er en norsk Guds hoveddesign for seksualitet. Men Bibelen sier også at vi skal elske vår neste, og alle er vår neste. Så folk med en annen tro er vår neste, folk med en annen etnisitet er vår neste, folk med en annen legning er vår neste, Folk som heier på Rosenborg er vår neste, og vi er kaldt til å elske og tjene alle dem. Så jeg er satt til å elske og tjene alle mine naboene i Molde, enten de er fra Somalia, Syria eller Sykkelven, så skal jeg være med å elske og tjene dem. Enten de er kristne, muslimer, hinduer eller artister, enten de er samboende, gifte, homofile eller heterofile, så er vi kaldt til å tjene dem og elske dem. Og så kommer man til å si at den beste måten å elske folk på er å lede dem til Jesus. Det tror vi jo. Men vi tror ikke nødvendigvis at den beste måten å lede folk til Jesus på er å være ute med pekefingeren og påpeke først hva det er i Nordvalt. 
Vi tror at vi kan følge Jesus eksempel der. Jesus var veldig mye sammen med folk som var ugrisett i samfunnet. Han ble ofte kritisert for å være sammen med det han kalte tåler og syndere, og det er vårt eksempel også. Jesus aksepterte ikke synd, men han aksepterte syndere fullt ut. Han var venn med alle, fordi han ønsket å frelse alle. Og det er også vårt vårt anliggende i denne saken og i mange andre saker. Alle andre saker. Det var kjærlighet. Det andre, det er ydmykhet. Jeg vet ikke hvordan det er med det, men med meg er det slik at når jeg treffer folk som lever andre seg med, når jeg treffer folk som gjør noe som jeg synes er galt, så tenker jeg av og til, kan det ikke bare være sånn som jeg? Seriøst, kan det ikke bare være sånn som jeg? Bedre for å skjule syndene mine. For det er jo sånn, vi må jo bare innrømme det at, og det er et veldig godt utgangspunkt å ha, vi er alle 100% avhengige av Guds nåde. Vi er alle 100% avhengige av Guds nåde. Og husk at Gud er god, Gud elsker alle ubetinget, men Gud er også heldig. Gud har en standard for hva han ønsker å være sammen med, og ingen av oss klarer å leve opp til den standarden. Jeg kan ikke leve opp til den standarden, og ingen av dere kan gjøre det heller. Så jeg har ingen grunn til å føle meg moralsk overlegen i forhold til andre. Jeg er like lite i stand til å frelse meg selv som alle andre i verden. Det faktum at jeg er heterofil, det fører meg ikke til himmel. Det er helt, helt klart. Så vi er alle i samme båt. Som det står i romene 33, vi er alle syndet og mangler Guds særlighet. Og vi er alle like avhengige av Guds rettledning og tilgivelse. Og det er godt å minne oss selv på meg til, når vi kan møte folk med ydmykhet og tenke at vi er alle sammen om å prøve å søke ut noe av det, om å prøve å leve så godt som mulig som Gud vil for oss. Og selvsagt skal vi løfte fram Guds ord, vi skal løfte fram Guds sannheter om livet. Det er helt opplagt. Men Jesus var også beinhard mot fariserene som mente at de levde bedre enn andre. Og det er fortsatt en felle vi kan gå i. Vi er ikke kalt til å peke på vår egen livsførsel og si se hvor bra jeg er, bli som jeg. Vi er kalt til å peke på Jesus og si se så god han er, følg han. Følg han. Det er det som er vårt kall. Timothy Keller, som er en pastor i USA, som jeg synes er en meget klok mann, han sier at kirka er et behandlingssted for syndere, det er ikke et museum for helgene. Det er et behandlingssted for syndere, og derfor er alle velkommen i vårt fellesskap, og alle velkommen på vårt samlingskurs. Så for å oppsummere, vi tror ekteskapet er en god ordning, skapt av Gud for mann og kvinne. Men vi ønsker også alle velkommen, uavhengig av alle ting, velkommen i vårt fellesskap og på vårt samling. Det var litt om som liv. Da Oddvald sa at det å være en perfekt familie var ikke et mål i seg selv, så følte jeg meg veldig sånn bra. Fordi vi er ikke der. Jeg heter Katti Selig, og jeg er gift med Odd Magnus, og sammen har vi to barn. Og jeg vil gjerne fortelle litt om oss som familie. Og vår hverdag begynner av og til med frokost sammen. Det er ikke alltid vi spiser frokost sammen før vi går ut av huset. 
Och det är det som vi lever i ungen i barnhagen och på skolan och prövar att komma oss på jobb i god tid. Vad ni visste, och vardag, det är många som lägger middagen hos oss. Så jag kommer hem och spiser lite grann för vi prövar att ha lite tid med barnen för att läcka lite grann och kanske snacka lite grann med Magnus för han må ut igen. Och när detta ser vardag så tänker jag, är det möjligt att Gud brukar oss som familj? Är det möjligt att vi har tid till att Gud brukar oss? Går det an, rätt och slett? Som Alexander sa, det, det, det ser så många ting i löp av en dag. Att av och till tänker vi att, åh, är vi med Gud i allt som, som sker nu? Så, och jag tänker då att om Gud vill egentligen bruka min familj som kan vara väldigt kaotisk av och till. Vi har två ex, eh, barn som är extremt aktiva. Och både många säger att vi är inte så tålmodiga egentligen. Så jag tänker att går det an att Gud vill det? Vill han bruka vår familj? Vill, bruk, eh, Gud vill, eh, vill han bruka deras familj? för att välsigna andra. Och det överraskande svaret är ja. Han vill det. Rätt och slett. Han vill bruka min familj, han vill bruka din familj för att välsigna andra. Och för exempel när Mattias har ett mareritt så det första han säger till oss kan du vara så snill be för mig? När Amelia får ont i magen så säger hon varför mamma? Kan Gud inte bara helbreda mig? Kan du be för mig för det? Om det? Och det gör vi. För exempel när någon kommer på besök eller vi träffar någon som barnen inte har sett för. Så det första de frågar oss att han har den personen Gud i hjärtat sitt? Har den personen, eh, den personen känner Jesus mamma? Så hvis vi säger nej, den personen känner inte Jesus. Det första de säger ja, men då kan vi be. Då kan vi be att Gud kan komma in i sitt hjärte. Och när de tänker det så 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 heldiga vi är. För det är det måte Gud brukar vår familj. När de tänker på andra, när de själv stolar på Jesus, det är det måte Gud brukar vår familj. Många så jag, vi får inte brukt så massor tid på skolan till Mattias och Barnehagen till Amelia, men de har tiden där. De kan väl signa de som är runt dem där. Så vad kan vi göra som familj? Ja, vi kan väl leda dem hemma. Vi kan leda dem till eller hjälpa dem eller lära dem till att be, för exempel. Vi kan lära dem och få skälla bibelhistorier. De kan fortälla med sina klasskamrater eller vänner i barnhagen. Så när jag tänker, vad där har du med att göra? Så hur kan vi som familj betyda någon för andra? Ja, det är att ha det är att ha en med Gud som familj hemma. Är slika när vi är ute, så om vi är på olika ställen, kan vi bruka kan vi bruka var enkel av oss för att välsigna andra. Så jag tänker att i den livssituation vi är i så Gud brukar oss. Våra barn är små nu så Gud kan bruka oss nu. Dina barn är större så Gud kan bruka dig med dina barn som är större. Är du inte gift så Gud kan bruka dig i den livssituation du, du lever i. Så det har inte något att si. det för så länge vi har vilja till det så vill Gud, vil, Gud vil bruka oss. I Joshua eh, 24-15 står Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så så länge som Alexander sa, hade det en vision och en vilja till att följa Jesus och låta Jesus bruka, bruka det. 
för att välsigna andra så ska så ska Gud göra det. I klagesangene 3:22-23 står: Herren är nådig. Vi går inte till grunden. Hans barmhärtighet tar inte slut. Den är ny varje morgon. Så selvom kvällen för var lite katastrofisk och lägger barna och allt gick väldigt dåligt. Så idag är det ny dag och hans nåde är ny igen. Så vi kan bruka dig igen en gång till. Och selvom dagen idag så kanske blir det inte så bra på slutet. Så du vet att imorgon är det ny dag och vi kan bruka dig igen. Så var villig till att Gud brukar dig. Och husk att nåden han ger oss den är ny varje dag. Så Gud brukar, visst Gud kan bruka min familj så är jag helt säker på att Gud kan bruka deras familj. Så var villig till att han brukar dig. Tack. Um, mye vist om samlet her, så vi må nytte sjansen til å stille noen spørsmål. Um, og nærliggende spørsmål er jo, hvordan kan vi som familie um, være med å spre Guds skolehet i hverdagen? Du kan jo snakke litt om det, men uh, hvis vi kan ty til det. Vi tror at det er gjennom valg vi tar, som for eksempel å gå i kirka, eller invitere andre med på ungdomsopplegg, eller bare være gode mot dem du møter. Ja, det kan påvirke mye da. Jeg tror det er veldig viktig at vi er ærlige. Ærlige om vår relasjon med Gud, med barna. At de ser at vi ber, at de ser at de også har det vanskelig, at de ser at det også er vanskelig å tro på Jesus, eller å følge alt som han har sagt. Så var ærlig med dem. Og så var anledningen dere her for å snakke om Gud. Jeg synes det var veldig fint at dere spiser sammen og leser Bibelen og be for hverandre. Og det gjør ikke vi i familien vår. Fordi det er veldig skautisk omvaringen av og til. Og det vi gjør er at vi ber i bilen på vei til skolen. Så det har blitt en god tradisjon det der. Kanskje vi drikker ikke å gjøre det hjemme, men vi prøver å gjøre det i bilen. Så bruk hver anledning dere har for å snakke om troen med barna deres. Og gjør bønn til noe naturlig. Vi trenger ikke å be bare når vi er syke, men vi kan be også for å takke Jesus. Hvis vårt barn har fått en ny bil, så si, vet du hva, kan vi bare takke Gud for at du har fått en ny bil? Det er ikke alle som får en ny bil hver dag. De får ikke hver dag, men av og til får de en bil. Så bare takke for det. Og en ting også jeg synes er veldig viktig, det er å stole på den jobben vi gjør i familien. Vi kan være veldig strenge med oss selv. Av og til så tenker jeg når vi kommer her til cirka, så jeg tror vi bruker masse energi på å prøve at barna ikke skal stå fram med Magnus her. Vi tenker, ah, igjen. Og jeg bruker masse energi på det. Og jeg er så streng med deg, så jeg sier, åh, Katte, kan du ikke være litt mer streng med deg og gjøre noe med deg, slik at vi ser ordentlig som en familie, men det klarer jeg ikke. Så jeg må være rett og slett stolig på at det jeg gjør med mine barn, det er selvfølgelig min jobb, men det er Gud som har kontroll over deg. Og det jeg lærer dem å be og følge Jesus, kommer kanskje til å være nok for at de tar sine egne valg når de blir større og følger ham om. Veldig, veldig bra. Jeg tenker også i forhold til barn at det er viktig der å... Vi skal på en måte lede dem, men vi skal også være ydmyke i forhold til at vi er også, som vi var inne på, vi voksne er også 
ufullkomne. Vi også har også behov for Guds nåde, akkurat som barna våre. Så vi, vi skal ikke tenke at vi er noe bedre enn dem, men at vi, vi kan lede på veien, men at vi eh, i hvert fall jeg har lett for å komme litt sånn ovenfra nedholdning, at jeg vet best, og jeg gjør det bedre. Men det er ikke sånn Gud tenker, for på Gud så er vi på samme nivå, og vi er alle eh, like oppfra, også barna, så en, behandler barna med nådefullt og respekt. Det er en viktig del av det å være familie. Mm. Vi har snakket om mange ting, eh, og mange ting er sikkert også det er så mye vi kan gjøre, det er så vanskelig for tida. Har dere noen konkrete tips om hva som kan gjøres for å ta et steg på der man er nå, som familie? Det er et kjempevanskelig spørsmål, og det er litt skummelt å svare på, tror jeg, fordi at vi er så forskjellige. Sånn at, og det kjenner jeg i hvert fall på, at det er utrolig lett å begynne å sammenligne seg. Det er ikke alt at vi gjør ikke sånn, og de gjør sånn. Jeg tenker at det, det håper jeg i hvert fall ikke at dere sitter igjen med etter den tarnet her. Fordi at vi er så forskjellige, og vi skal gjøre forskjellige ting. Fordi at vi skal nå ut til forskjellige folk, til forskjellig tid. Men jeg, jeg tenker at det er to ting da, som i hvert fall... Jeg har lært masse nå, på dere her. Det er to ting som jeg tenker er universelt for alle som ønsker å følge Jesus da. Det er at vi må holde oss nær til ham. Altså vi må ha fellesskap med Jesus. Eh, og så er det mange måter å gjøre det på, om du gjør det i bilen. Altså vi er i en fase der nå vi spiser opp oss sammen. Det har ikke vi alltid gjort, eh, men det er ikke alltid lett det heller da. Det, det er ikke noen solskinnshistorie, men vi prøver å få det til. Eh, og så kan det være andre faser i livet, men... men som familie, eller om man er et fellesskap, så har vi behov for å møtes. Og da ha Jesus i sentrum, så at han får lov til å prege oss. Det tror jeg er utrolig viktig, og det tror jeg gjelder for alle hvis vi ønsker å leve for han. Og så tror jeg det er å leve åpent og ærlig med at vi trenger nåden i familien. Og så tror jeg at det som da kommer av valg i forhold til om du skal ut og vittne, om vi skal ha en dansen her i Storgata eller bare i Ungarn, altså de tingene der, det kommer av seg selv. Men, men det å holde av fellesskap med Jesus, og det tror jeg er ganske kraftfullt også, hvis vi klarer å få til det i familien. Og så må man legge lista der det er naturlig, etter hva alder det er på barna og, og sånne ting. Det var fint, takk. Takk for at dere har delt. Veldig, veldig inspirerende og flott å høre på. Hvis du egentlig avslutter med det verset som, som Katte sa, Joshua 24.15. Han starter også det verset, det, sier, det står det at «Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene.» Så hvis vi ikke tjener Herren, så tjener vi noen andre, noen annen. Og da slutter jeg med «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Og det er en god visjon å ha for familien, og en god ting å være tydelig på i familien. Vi og vårt hus, vi ønsker å